0: Au réveil, ma première pensée a été pour le chien, et je suis sortie du lit d'un pas chancelant. J'ai éclaboussé d'eau mon visage et regardé vers le sud par la fenêtre. La journée s'annonçait splendide. L'orage avait lavé puis astiqué le monde. La mer était une immense tarte au mur, et le ciel brillait comme le manteau de la Madone. L'air sentait les pins et le sel, et je distinguais les îles de Santa Barbara, distantes de quarante miles, à cheval sur l'horizon comme une bande de baleines bleues. C'était le genre de journée qui torturait un écrivain, si belle qu'il savait d'avance qu'elle lui volerait toute son ambition, étoufferait la moindre idée née de son cerveau. Quand je suis entrée dans la cuisine, Harriet préparait le café. Elle était radieuse. Il est parti, elle a annoncé en souriant. J'avais besoin de preuves plus tangibles. Je devais m'en assurer par moi-même, si bien que je suis sortie. Pas la moindre trace de la bête. Je suis passé sous les pins dégoulinants pour regarder par-dessus le mur. J'ai inspecté le garage, le corral, jusqu'à la vieille caravane qui dans le passé avait servi de niche à mes bulldogs. Là, j'ai trouvé quelque chose qui m'a plongé dans une douce sentimentalité. C'était une vieille batte de baseball, coupée en deux à coups de crocs par mon grand Rocco, qui adorait les battes et surtout leurs poignets où ils se délectaient de la sueur des mains de mes fils. Le petit déjeuner était prêt quand je suis retournée dans la maison. J'ai bu mon café, allumé ma première cigarette et senti le premier frisson prémonitoire agacer mon esprit. Ce sacré chien était encore dans le secteur. Le destin refusait de me laisser quitter aussi facilement. Ce fils de pute n'était pas parti. Une appréhension terrible m'a obligé à me lever. Il était ici, sous mon toit. Mon intuition m'a dirigé vers l'aile nord de la maison à Y, vers la chambre de Jamie. J'ai ouvert la porte et jeté un coup d'œil à l'intérieur. Ils dormaient tous les deux, chacun allongé sur le côté droit. Le bras de Jamie enlaçait le cou du chien, tous les deux ronflaient. Ce spectacle m'a plu. J'aimais que les garçons dorment avec les chiens. Il était difficile de s'approcher davantage de la divinité. J'ai fermé la porte et suis retourné dans la cuisine. « Jamie a un invité !» Pas cet horrible fils Chaud, a dit Harriet. Pire, elle a levé les yeux au-dessus d'un volume de pièces de Bernard Chaud et croisé mon regard. Le fils des Castellani Le chien. Elle s'est mise à trembler, sa tasse vacillait dans sa main pendant qu'elle buvait son café. Je ne peux pas m'en occuper en ce moment, elle a dit en renversant du café sur son livre. J'ai toutes ces lectures à faire, toutes ces pièces. Tu as déjà essayé de lire une pièce de Bernard Chaud elle a levé la main vers ses yeux. « Oh, Seigneur, s'il te plaît, ne me parle plus de ce chien !» Ainsi, ma journée a commencé, suite de tâches exaltantes dans la vie romantique, excitante et puissamment créatrice de l'écrivain. D'abord, la liste des courses. Vroom Je fonce sur la route de la côte de ma... dans ma Porsche, sept miles jusqu'au supermarché de mes fers. i Je freine et me garde dans le parking. Saute de ma voiture « Enroule mon écharpe blanche deux fois autour de mon cou et bam, je franchis les portes automatiques. Paf, la laitue, les pommes de terre, les cardes, les carottes, zim, le rôti, les côtelettes, le bacon, le fromage, bam, le gâteau, les céréales, le pain, boum, le détergent, la cire, les serviettes en papier. Retour à la voiture, vroom vroom sur la route, il file comme l'éclair le long des déferlantes aussi crémeuses que le détergent aux enzymes, l'auteur insouciant et sauvage qui emplit ses jours d'une exquise sensualité. » Mais le vent qui fouettait mon visage m'a ramené à la seule et unique réalité. Et j'ai failli sangloter au souvenir impitoyable de Rome, un cappuccino posé sur la petite table de la Piazza Navona, une fille aux cheveux noirs de G, assise à côté de moi, qui mange du melon d'eau et crache les pépins en riant vers les pigeons. Jamie prenait son petit déjeuner quand j'ai ramené les courses dans la cuisine. Le chien était couché à ses pieds. Il m'était maintenant si familier qu'il m'a semblé faire partie intégrante de la maison. « Je vois que vous avez fait connaissance, » j'ai dit. « Ouais, il est OK. »« A-t-il déjà tenté de te baiser ?»« Hier soir, il a bien failli réussir avec Rick. »« Il a essayé. »« Mais il est vraiment stupide. »« C'est pour ça que je l'aime. J'en ai marre des chiens intelligents. »« Jamie veut le garder, » a dit Harriet. « Rien à faire. »« Mais pourquoi ?»« Parce que je suis fatiguée des chiens. » Parce qu'il appartient déjà à quelqu'un, parce que je ne veux pas de lui à la maison. J'ai alors décidé de produire mon argument décisif. Au nom du ciel, pense un peu à ton père. Je ne peux pas travailler dans cette maison de fous. J'ai besoin de paix et de tranquillité. Si seulement tu savais ce qu'un écrivain doit endurer pour... » Il a lancé ses bras au plafond. « Ok, ok, je connais ça par cœur. » Il a repoussé sa chaise, puis rejoint ventre à terre la porte de derrière en criant au chien « Viens, stupide !» Le chien s'est aussitôt levé pour le suivre. Stupide. Ce nom lui allait comme un gant. J'ai décroché le téléphone et commencé de composer le numéro de la fourrière du comté. Dans la cour, j'ai entendu le claquement mat d'un ballon de basket. C'était Jamie qui défoulait sa colère en lançant le ballon dans l'anneau fixé au mur du garage. Il était mon meilleur gosse. Il ne fumait pas de cam, ne buvait pas de gnoles, ne couchait pas avec les Noirs, et il ne voulait pas devenir acteur. Un père pouvait-il en demander davantage Ce fils avait quelque chose de sain et de rafraîchissant. Depuis son enfance, il avait toujours aimé les animaux. Il avait élevé des poules, des canards, des lapins, des hamsters et des cochons d'Inde. Je l'avais vu embrasser des cochons d'Inde sur la bouche avec une affection débordante. Et pendant tout un été, il avait dormi avec deux serpents royaux amoureusement levés contre sa poitrine. Il avait maintenant 19 ans. Il bénéficiait d'un sursis et était un crack en maths, promis à un avenir brillant. Après ses cours, il travaillait au supermarché, économisait jusqu'au moindre sous qu'il gagnait et désirait faire des études de gestion des affaires. Plus important encore, il incarnait mon meilleur espoir d'une vieillesse heureuse. Les autres, Tina comprise, me banniraient comme je bannissais le chien, mais ma pension de la société des écrivains, plus les allocations de la sécurité sociale et l'aide mensuelle de Jamie m'assurerait sans doute la tranquillité au soir de ma vie. Alors, à quoi bon bousiller mon propre avenir Qu'il garde donc le chien Que ressentirait-il dans dix ans, en se souvenant de son paternel comme du salopard insensible qui avait envoyé stupide à la chambre à gaz du comté Non. Je ne désirais pas cela. J'ai donc raccroché et suis sorti discuter avec lui. Tu peux le garder si tu me promets de t'occuper de lui, je lui ai dit. « Je n'en veux pas, papa. Tu as raison. Ce serait trop d'ennui. Ben, »« Qu'allons-nous faire de lui emmenons « Endemons-le sur la plage, » a proposé Jamie. « Il ira se balader de son côté et ce sera la fin de l'histoire. »« Bonne idée. » Le chien était couché dans un massif de lierre. « Viens, stupide !» j'ai dit. « Il n'a pas bronché. » Mais quand Jamie l'a appelé, il s'est levé immédiatement. Tout allait bien pour l'instant. Je suis entré dans la maison pour annoncer notre plan à Harriet. Elle a été si soulagée qu'elle m'a embrassée. Je lui ai juré qu'elle ne reverrait plus jamais ce chien. « Maintenant, sois fort », elle m'a dit. « Pas de faiblesse de dernière minute. »« Tu me connais, l'homme de fer. »« Et puis, c'est la seule façon humaine de se débarrasser de lui. »« Il va décamper sur la plage et adieu, stupide. » J'ai rejoint Jamie et le chien devant le portail, puis nous avons commencé à de descendre la rue. Quatre cents mètres nous séparaient de la barrière qui menait à la plage. Il y avait des propriétés d'un acre de part et d'autre de la rue. Une maison sur chaque terrain, au moins un et plutôt deux chiens dans chaque maison. Point d'Hume était la ville des chiens, le paradis canin des Dobermann, bergers allemands, Labrador, Boxer, Weimaraner, grands danois et autres dalmatiens. Un vacarme infernal s'est déchaîné quand nous avons descendu la rue. Elwood et Gracie, les boxeurs primés des Epstein, sont sortis comme deux flèches de la allée et ont sauté sur Stupide avant qu'il n'ait compris ce qui lui arrivait. Ils l'ont fait tomber à terre. Hurlements, jappements, grognements ont l'air. Un tourbillon de poils s'est soudain créé dans la poussière du bas-côté de la rue. On aurait juré qu'il mettait Stupide en pièces. mais l'Aquita a aussitôt repris ses esprits et, contré ses assaillants, sa gueule d'ours ouverte aussi largement qu'une pelle. Gracie a poussé un hurlement de douleur, puis battu en retraite, entraînant la patte. Elwood, qui était sur le dos, avait planté ses crocs dans l'épaisse fourrure du cou de Stupide dont il arrachait de généreuses poignées. Stupide l'a alors cloué au sol avec ses pattes et sa bouche caverneuse a plongé dans la gorge du boxeur. Mais il n'a pas blessé Elwood. Il se contentait de l'immobiliser en pesant de toute sa masse sur le boxeur. Alors la carotte a jailli émergeant comme une dague orangée au moment précis où Mme Epstein, ambigoudie, ouvrait la porte de sa maison et assistait, consternée à l'indéniable tentative de viol dont était victime sa fierté et sa joie. Saisissant un torchon à poussière, elle s'est précipitée sur le lieu du drame. « Oh, Elwood !» elle a gémit. « Mon pauvre Elwood !» Elle a donné plusieurs coups de torchon sur le dos de stupide, tandis qu'il essayait de planter son poireau. <rire> Mais son membre inoffensif, glissait tantôt à gauche, tantôt à droite, fouillant parfois la terre, tant et si bien que sa taille diminuait peu à peu, peu à peu, pardon, tant et si bien que sa taille diminuait peu à peu, et qu'il a fini par disparaître. Alors seulement, il a libéré sa proie, le visage obscurci de, sub, de stupéfaction, le dos fouetté du torchon à poussière. Indemme mais penaud, Elwood a bondi sur ses pattes, puis allongé pour dernier... Un, dernier pour donner un dernier coup de croc dans le poil les putes stupides. Après quoi, il a détalé et rejoint Gracie à côté de la maison. Jamie et moi avons fait face à Madame Epstein. Zut, je vais boire un petit verre d'eau. Nous allons reprendre. Euh... Indem, mais penaud, Elwood a bondi sur ses pattes, puis plongé pour un dernier coup de croc dans le poil épée de stupide. Après quoi, il l'a détalé et rejoint Gracie à côté de la maison. Jamie et moi avons fait face à Madame Epstein. Elle a haleté, furieuse et foudroyée stupide du regard. « Mais qu'est-ce que c'est que cette saleté ?»« Un Akita, » j'ai répondu. « C'est quoi Un chien japonais. Des terriers, et maintenant ça « Vous pouvez donc pas avoir un chien civilisé ?»« Ce n'est pas lui qui a commencé, Madame Epstein, » appelait Jamie. Vos chiens l'ont attaqué. »« Mais comment le leur reprocher Regardez cette horrible bête Sa place n'est pas dans un quartier respectable. Avez-vous vu ce qu'il a fait à Elwood ?» Langue pendante, le souffle court et couvert de poussière, stupide s'était assis pour regarder Madame Epstein. « Je vais le signaler à qui de droit ?» Elle a dit en repartant vers sa maison. Elle s'est arrêtée sur le seuil pour rappeler ses chiens. « Elwood Gracie Rentrez immédiatement !» Ils se sont précipités dans la maison. Avant de fermer la porte, elle m'a gratifiée d'un regard assassin. Nous nous sommes penchés au-dessus de Stupide, qui léchait ses pattes et se nettoyait après la bégare. Une poignée de fourrure manquait sous son poitrail, mais il ne t'est pas blessé. Je lui ai asséné une petite tape admirative sur le ventre. « Ce gaillard sait se battre, » j'ai dit. « Tu crois qu'il aurait fait le poids contre Rocco ?»« Je n'irai pas jusque-là, » j'ai dit. « Mais il a mis deux boxeurs en déroute, il promet. »« Mais papa, c'est un PD. César aussi est un pédé. »« Et Michel-Ange »« Dommage qu'on puisse pas le garder. »« Ta mère en ferait une jaunisse. » À mesure que nous descendions la rue, le système d'alarme canin nous précédait avec une parfaite efficacité. Le collet des hammers, les beagles hystériques des frôlés, le Doberman des brochards, un concert de chiens petits et gros de part et d'autre de la rue qui protestaient contre l'intrusion de l'étranger sur leur territoire. Ils le voyaient entre Jamie et moi qui tenions son collier. Ils humaient l'odeur de la bête venue d'ailleurs, sa présence scandaleuse les rendait foudrage. Certains rebondissaient le long des clôtures grillagées, d'autres battaient en retraite. Il battait en retraite dans des garages ou des porches où il lançait à plein poumon des hurlements qui attiraient aux fenêtres des femmes et des enfants lesquels se demandaient anxieusement derrière les rideaux quel monstre s'était aventuré à point d'hume. Langue pendante et tête haute, stupide appréciait ses marques d'attention à leur juste valeur et tirait sur son collier comme un cheval pressé de s'élancer hors du portillon de départ. Quand nous nous sommes passés, quand nous sommes passés devant la porte de la maison des Bigelow, leur grand danois couleur fauve a bondi sur la clôture et s'est fendu de quelques aboiements asthmatiques. Stupide à retrousser les babines pour exhiber ses crocs blancs menaçants. Au-delà des bidgelots, une dernière épreuve nous attendait avant d'atteindre la barrière métallique qui donnait sur la plage. Un ennemi sauvage trop formidable, à peine pensable. Pourtant, nous savions qu'il nous attendait juste après le virage. Il s'appelait Rommel. Son propriétaire, Kunz, était un cadre supérieur des cerveaux de la Rande à Santa Monica. Rommel, importation directe de Berlin, monarque en titre de l'Empire canin de Point d'Hume. Ce berger allemand noir et argent habitait la dernière maison de la rue et s'était arrogé la fonction de garde-barrière entre le quartier et la plage. Un chien terrible, un goleiter. Doté d'un instinct peu commun pour repérer les inconnus et les vagabonds, mais qui remuait toujours la queue à la vue d'un uniforme. Beau comme Gary Grant et féroce comme Joe Louis, le roi inflexible des chiens. Mais selon moi, inférieur à Rocco, mon bulletérier, abattu par la balle d'un assassin un an avant l'arrivée de Rommel. Alors que nous approchions du cul-de-sac, Rommel s'est présenté. Le système d'alarme de ses sujets l'ayant averti de l'intrusion d'un homme ou d'un animal dans Cliffside Road. Aussitôt, mon cœur s'est emballé, et j'ai compris que cet affrontement était ma seule raison d'amener Stupide à la plage. J'ai regardé Jamie. Son visage était congestionné, ses yeux scintillaient. Le seul de nous trois qui n'était pas conscient de la menace imminente était Stupide. Apparemment, son odorat était aussi médiocre que sa vue, car il plastronnait sans voir Rommel, sa grande langue battant ses babines, un sourire béat sur son visage d'ours. Romel avançait d'un pas furtif et menaçant, la queue tendue à l'horizontale, le poil légèrement hérissé. Brusquement, il a lâché un grognement terrifiant qui a mis fin au jappement et autres aboiements le long de la rue. Le roi avait parlé. Un silence angoissé régnait, stupide à dresser les oreilles, quand ses yeux ont découvert Rommel à trente mètres devant lui. Il a bondi en avant pour nous faire lâcher son collier et nous l'avons retenu quelques secondes avant de le libérer. Il ne s'est pas accroupi comme son rival teuton. Non, il a marché vers la bataille, la tête haute, le panache de sa queue fourni oscillant comme un drapeau au-dessus de son arrière-train. J'ai eu l'impression d'assister à un duel dans l'Ouest sauvage. Jamie léchait ses lèvres, mon cœur battait la chamade. Nous nous sommes arrêtés pour regarder. Rommel a frappé le premier enfonçant profondément ses crocs dans la fourrure de la gorge de stupide. Autant mordre à matelas. Stupide s'est libéré, dressé sur ses pattes arrière tel un ours, utilisant ses pattes avant pour tenir le teuton à distance. Rommel aussi s'est dressé sur ses pattes arrière. Gueule contre gueule, ils ont essayé de se mordre. Moroco, spécialiste des bagarres de rue, les aurait étripés tous les deux s'ils avaient employé cette tactique contre lui. Mais Rommel était un adepte du combat sur deux pattes. Dans le strict respect des règles, pas de coup bas, pas de morsure au bas-ventre, la gorge comme seule et unique cible autorisée. Il a frappé plusieurs fois, mais sans pouvoir s'accrocher. À ma grande surprise, stupide ne mordait pas. Il grondait, ses mâchoires claquaient, il rugissait pour régaler les, les rugissements de Rommel, mais de toute évidence, il voulait seulement se battre et pas tuer. Il était de la même taille que Rommel, mais son poitrail était plus puissant et ses, frappes, et ses pattes frappaient contre des massues. Après une demi-douzaine de charges, le match nul semblait inévitable. Et il y a eu une pause momentanée dont les chiens ont profité pour se jauger. L'alerte Rommel était immobile comme une statue, tandis que Stupide s'approchait de lui et commençait à décrire des cercles autour du berger allemand. Rommel observait cette manœuvre d'un air soupçonneux, les oreilles dressées. Selon toutes les règles du combat de chiens classique, on aurait dû s'en tenir à un match nul. Les deux animaux, regagnant leurs pénates respectifs, avec leur honneur intact. Mais pas stupide. Vers la fin du deuxième cercle... Pardon. Mais pas stupide. Vers la fin du deuxième cercle, il a soudain levé les pattes vers le dos de Rommel. Touché C'était un coup fantastique, sans précédent, osé, humiliant et si peu orthodoxe que Rommel s'est figé sur place, incrédule. On eût dit que stupide préférait batifoler plutôt que lutter. Ça a jeté Rommel, ce, ce noble chien qui croyait au fair-play, dans une confusion terrible. Alors, stupide a révélé son but incroyable. Il a dégainé son glaive orange en, bondi, en bondissant sur le dos de Rommel. Tel un ours, il a immobilisé Rommel de ses quatre pattes, puissantes, puis entrepi, entrepris de mettre son glaive au chaud. Quelle finesse Quelle astuce J'étais enchanté Dieu, quel chien Grondant de dégoût. Rommel se débattait pour échapper à cet assaut obscène, son cou se tordait pour atteindre la gorge de stupide, son arrière-train se plaquait au sol pour échapper au coup de glaive. Il savait maintenant que son adversaire était un monstre pervers à l'esprit dépravé, et il se tordait en tous les sens avec l'énergie du désespoir. Enfin libre, il s'est éloigné furtivement, la queue basse pour protéger ses parties. Stupide gambadait autour de lui pendant que Rommel battait en retraite vers la pelouse où il s'était couché en montrant les crocs. Il y avait de l'égarement et du dégoût dans le gémissement qui est, qui est monté de sa gorge. Il ne voulait plus entendre parler de cet adversaire révoltant, trop répugnant pour qu'on l'attaque. Il était battu, écrasé. Il avait jeté l'éponge. « Bon Dieu !» J'ai fait en m'agenouillant pour serrer le coup de stupide entre mes bras. « Oh, Jamie, Tu as vu un peu notre stupide ?» Jamie a saisi son collier. « Éloignons-le avant que ça recommence. »« Ça ne recommencera jamais !»« Rommel est fini, ratiboisé, mais regarde-le » Rommel remontait l'allée de Kuhn vers le garage, la queue entre les jambes. « Partons, » a dit Jamy. « On le garde. »« Impossible, tu as promis à maman. C'est mon chien, ma maison, ma décision. »« Mais il n'est pas à toi, il le sera. »« C'est une source d'ennui, il est cinglé. »« C'est un grand lutteur. Il... »« Il gagne sans donner le moindre coup à son adversaire. »« C'est pas un lutteur, papa, c'est un violeur. On le garde !»« Mais dis-moi pourquoi. Je ne suis pas obligée de tout te dire. <rire> »« Ah, mais j'adore ce livre. Pardon. »« Nous sommes revenus sur nos pas, stupides entre nous, sous un feu roulant d'aboiement. » Je savais pourquoi je voulais ce chien. C'était clair comme de l'eau de roche. Mais je ne pouvais le dire à Jamie. Ça m'aurait gêné. En revanche, je pouvais me l'avouer franchement. <rire> 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 Mon Dieu. Je vais aller au bout du chapitre 5 et puis je ferai le 6 demain. Donc je reprends, donc euh, dis-moi pourquoi, je ne suis pas obligée de tout te dire. Nous sommes revenus sur nos pas, stupides entre nous, sous un feu roulant d'aboiements. Je savais pourquoi je voulais ce chien, c'était clair comme de l'eau de roche, mais je ne pouvais pas le dire à Jamie. ça m'aurait gêné. En revanche, je pouvais me l'avouer franchement. J'étais l'as de la défaite et de l'échec. Je désirais la victoire. <rire> mais j'avais 55 ans, et il n'y avait pas de victoire en vue pas même de bataille. <rire> Car mes ennemis ne s'intéressaient plus au combat. Stupide était la victoire. Les livres que je n'avais pas écrits. Les endroits que je n'avais pas vus. La Maserati que je n'avais jamais eue. Les femmes qui me faisaient envie. Daniel Darieux, Giderlo Brichida, Nadia Gray. Stupide incarné le triomphe sur d'anciens fabricants de pantalons qui avaient mis en pièces mes scénarios. Jusqu'au jour où le sang avait coulé, il incarnait mon rêve d'une progéniture d'esprit subtil dans des universités célèbres, d'érudits doués pour apprécier toutes les joies de l'existence. Comme mon bien-aimé Rocco, il apaiserait la douleur, penserait les blessures de mes journées interminables, de mon enfance pauvre, de ma jeunesse désespérée, de mon avenir compromis. Pardon. Oh là 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 là! Je suis censée lire, pas rire! Il était un chien, pas un homme! Un simple animal qui, en temps voulu, deviendrait mon ami, emplirait mon esprit de fierté, de drôlerie et d'absurdité. Il était plus proche de Dieu que je ne le serais jamais. Il, il ne savait ni lire ni écrire, et cela aussi était une bonne chose! C'était un misfit, et j'étais un misfit! J'étais un fils. J'allais me battre et perdre. Lui se battrait et gagnerait. Les grands Danois hautains, les bergers allemands arrogants, il leur flanquerait une bonne dérouillée. Il en profiterait même pour les baiser. <rire> et moi, je prendrais mon pied